0: está cheio da presença de Deus neste lugar, quem crê que o Espírito Santo está aqui, então antes de sentar, fala para dois ou três, Sim, tua voz hoje estava linda demais, mas o teu coração estava melhor, tua voz estava linda, mas teu coração estava muito melhor, como eu gosto de escutar, Tiaguinho no tecla, tu no violão, na batera Léo, Léo da Tame no baixo Fabrício Gabriel cantando e a presença de Deus se manifestando gente. Pedro na guitarra o Pedro das guitarras e o texto de hoje é um texto que a gente já cantou e eu fiquei pra terminar essa série e o texto é um texto tão conhecido é tão... todo mundo conhece talvez eu nem precise ler mas ele está em Mateus, capítulo 6, verso 9. E ele fala assim. Pai nosso que estás no céu, santificado seja o teu nome. Venha o teu reino, seja feita a tua vontade, assim na terra como nos céus. Dá-nos hoje o pão nosso de cada dia, perdoa as nossas dívidas, assim como perdoamos aos nossos devedores. Não nos deixes cair em tentação, mas livra-nos do mal. Porque teu é o reino, o poder e a glória para sempre. Senhor, continuamos na Tua presença e obrigado pelo Teu Espírito Santo aqui. Senhor, que aquilo que eu vier falar nessa noite possa ser tão contundente, possa transformar tanto a nossa vida que a gente possa sair daqui diferente, não venha ser mais um culto, mas principalmente o culto. E que a Tua Palavra entre os nossos corações e possa discernir o que é certo, o que é errado, o que precisamos melhorar e que a gente possa saber que Tu és Deus. Eu dependo de ti, eu milho diante de ti. E que não sejam minhas palavras, mas sim tuas palavras. Em nome de Jesus, amém e amém. Você pode sentar. Recebi um recado que a gente tem visitantes de São Paulo aqui, gente. Olha aí. ó, oh! Corintiano. Não, graças a Deus. Deus é bom com a gente. Viu como a oração do Pai Nosso já faz diferença? Como que é? Ainda bem, graças a Deus. A gente não quer ladrão aqui no nosso meio. A gente, só quer é São Paulino. Mas é interessante que esse texto é conhecido por muitos e muitos. As pessoas fazem decor, independente do credo. Era uma oração muito conhecida e é interessante que é o um momento que Jesus ensina como orar. Na verdade, ele está ensinando para os discípulos. Os discípulos andavam com ele, viam ele fazendo milagre, viam eles fazendo maravilhas, viam as coisas acontecendo e Jesus teve que ensinar a orar, que é algo simples. E quando ele vai falar assim, ó, eu preciso ensinar vocês a orarem... Ele fala isso que nós falamos de cor, mas o falar de cor muitas vezes tira o real significado do que essa oração significa. E essa oração, ela começa de um jeito incrível. Ela fala assim, Pai nosso que estás nos céus, santificado seja o teu nome. Venha a nós o teu reino. Seja feita a tua vontade. E é interessante que aqui está falando sobre santificado seja o teu nome. Não sei se vocês sabem, naquela época talvez existiam grandes deuses, muitos deuses. Existiam os deuses dos egípcios, os deuses gregos, os deuses, todos os gregos, todos os deuses que eram colocados e contemplados naquela época. Porém, Jesus fala assim: santificado seja o teu nome o teu reino, a tua vontade. Ele começa a falar assim, ó, a oração que você tem, venha ser feita para o Deus Todo-Poderoso, não venha ser feita para outros deuses, eu não quero outros deuses na vida de vocês, mas eu quero que vocês tenham o Poderoso, aquele que pode transformar, aquele que pode fazer alguma coisa, então quando a gente vai rogar algo, quando a gente vai pedir algo, se você tem um pedido, uma questão, a primeira coisa que nós temos que buscar é o Deus Todo-Poderoso, muitas vezes as pessoas vão buscar um amigo, vão buscar um parente, vão buscar uma questão financeira, vão buscar um banco, vem tantas saídas, mas não, não, a tua oração não pode ser essa, a tua oração tem que ser, eu vou buscar o Deus Todo-Poderoso, em primeiro lugar eu vou buscar Ele, Pai nosso que estás no céu, santificado seja o teu nome, venha a nós o teu reino, seja feita a tua vontade, aqui que vem uma coisa impressionante, Venha ser feita a tua vontade assim na terra como no céu. Aqui ele está falando uma comparação, ele está sendo comparativo. Ele está falando assim, ó, na terra precisa ser feita a tua vontade assim como ela é feita no céu. Quando Deus está no céu, depois que Satanás foi embora, todo mundo faz o que Deus quer. O céu é feito para todo mundo obedecer. Então ele pede assim Aqui na terra precisa ser feito como no céu. Nós precisamos obedecer à vontade dele. E aí eu fico me perguntando, será que a gente tem obedecido a Deus assim como obedecem nos céus? Será que a gente tem feito a vontade de Deus? Será que a gente tem feito a vontade de Deus? Ou a vontade de outros deuses? E será que fazer essa vontade ela é feita de uma forma... Como ele é respeitado lá. Que Ele olha para o Gabriel, olha para o Rafael, olha para os arcanjos, olha para os anjos, dá ordem a eles e eles obedecem tranquilamente. E é isso que ele está dizendo, obedeçam. Fala para o mundo do lado, obedeça. Obedeça. Ele está pedindo obediência aqui na terra como é no céu. Ele está fazendo um comparativo. Vocês sejam felizes assim como um São Paulino é. Vocês sejam felizes assim como quem come Nutella. Doce de leite não é de Deus, Nutella é. Mas você precisa entender que a gente tem que fazer a vontade de Deus aqui na terra, como ela é feita no céu. O padrão é a respeitabilidade que ele tem no céu. E a gente que representa esse Deus Todo-Poderoso precisa fazer isso. Então ele está falando assim, se eu der uma ordem para você, não tenha medo, porque eu estou junto com você, eu colo em você e vai ser sucesso. Fica tranquilo, se você falou comigo, se você falou comigo, e eu te dei esse desígnio, fica tranquilo. Está tranquilo, está favorável. É. Mas ele continua... Pai nosso que estás no céu, santificado seja o teu nome. Venha a nós o teu reino, seja feita a sua vontade, assim na terra como nos céus. O pão nosso de cada dia dai-nos hoje. É interessante. Eu vou descer aqui, a transmissão não vai me pegar, mas fazer o quê? Ele está falando sobre finanças aqui. Ele está falando sobre sustento. Ele está falando sobre sustentabilidade. E é interessante que o ser humano ele tem uma capacidade de sempre querer mais. Todos sabem, eu comecei com um carro que foi fantástico. Eu comecei com um Del Rey. E depois do Del Rey eu fui para um Uno. E depois do Uno eu fui para um Siena. E agora o meu próximo carro é uma Lamborghini. Pô, profetizem isso na minha vida, por favor. Por favor. Mas eu fico me perguntando, por que uma Lamborghini? Por que a gente precisa disso? Não estou dizendo que se não tiver oportunidade, não vai rolar. Mas o que eu estou dizendo é que a gente sempre quer algo a mais. Se a gente está casa, um apartamento de dois quartos, a gente quer um de três. Daí a gente quer uma casa maior, e a gente quer uma casa muito maior, e a gente quer uma mansão, e daí da mansão a gente quer uma casa na praia, e a gente quer uma casa no campo e fala assim, não, eu não quero casa, eu quero isso em dinheiro líquido na minha conta. Aquele que tem guardado milão, que é dez mil. Aquele que tem dez mil, que é cem. Aquele que tem cem, que é um milhão. Aquele que tem um milhão, que é dez milhões. Tem os bilionários, gente. Eu me lembro quando eu fui bilionário na minha vida. Mas os bilionários têm dinheiro que não acaba e eles querem mais. Por que que querem mais? Porque isso é nosso, o ser humano quer isso. Mas Jesus fala assim... Pão nosso de cada dia, dai-nos hoje. Ele fala assim, é isso. Tendo que vestir, tendo que comer. Fica tranquilo que eu estou com você. E se sobrar, aí ele tem um recado. Você sabia que ele tem um recado para aqueles que são ricos aqui na terra? Porque vai ter gente rica, não adianta. Olha para mim. Eu não tenho cara de rico? Quem vê cara não vê coração. Eu falei, não tenho cara de rico, a Patrícia fez uma negativa aqui. Mas diz a palavra para os ricos que eles sejam generosos e dadivosos. Que eles não recolham para si as riquezas, mas que eles possam distribuir aos outros e possam ajudar. Diz aqueles que não têm condição, que são pobres, que são carentes, que trabalham para alguém, eles falam assim, trabalhem para alguém como se fosse a Deus. Ele está dizendo isso, ele fala assim, se você trabalha por alguém e ele não está te pagando bem, trabalha como se fosse a Deus. E ele fala isso para aqueles que são escravos. Escravos é aquele que não recebe nada por trabalhar. E ele fala para os escravos, ele não fala assim, ó, escravos, é Paulo que fala isso. Fala assim, escravos, vocês que são escravos e se converteram, trabalhem para os seus senhores como se fossem a Deus. Então nem aí. Gente, não se preocupe, porque Deus vai prover todas as coisas para a tua vida. E se sobrar, você vai poder ajudar outros. E se você está num trabalho que talvez para você não garanta muita coisa, trabalhe como se fosse a Deus, porque Deus vai te dar graça, Deus vai te dar sabedoria, Deus vai te dar direção, porque o pão nosso de cada dia dai nos hoje. E ele continua, perdoa as nossas dívidas, olha de volta, assim como perdoamos aos nossos devedores. Esse é assim como aparece de volta. Ele fala assim, perdoe os outros. As... Perdoe. Assim como perdoamos aos outros. E eu fico me perguntando, será que a gente perdoa os outros? Será que a gente não fica guardando no coração algum rancor? Aqui no Paripurum não tem isso. Ninguém guarda rancor. Ninguém guarda isso. Ao contrário, todo mundo é feliz. Olha um para o outro e fala assim, eu te perdoo. Não tem briga. Daí você fala assim, tá, mas eu tenho que perdoar não consigo. Gente, perdoar é uma escolha. E demora tempo. Não é fácil assim, não. Mas demora tempo, mas esse perdão precisa acontecer. Porque perdoar é as nossas dívidas, assim como perdoamos aos nossos devedores. Se nós temos dívidas com Deus. Lembra no início que ele fala assim, me obedeça, assim como é no céu. Ali a gente já entende que a gente não obedece como no céu. Então a gente já está em dívida. Daí você fala assim, Deus, então me perdoa. Você fala assim, eu te perdoo, mas eu te perdoo assim como você perdoa os seus devedores. Você fala assim, hum. Mas eu não consigo. Sabia que a gente não consegue mesmo? Porque isso é a obra do Espírito Santo. É Deus que faz isso nos nossos corações. O perdoar... É obra de Deus na nossa vida, não é obra nossa. A gente vai falar assim, nossa, aquele cara é gente boa, ele perdoa muito fácil. Ele tem um temperamento legal. Tá, tudo bem, ele pode ter um temperamento, mas será que ele perdoou mesmo? Será que isso está no coração dele? Para uns é mais fácil, para outros são mais difíceis. Mas não quer dizer que a gente não consiga ficar sem perdoar. A gente precisa do Espírito Santo para haver perdão na nossa vida. E aí a gente precisa entender isso. Assim como perdoamos, seremos perdoados. Então se pergunte: será que você está pronto para ser perdoado? Cara, ah, é uma pergunta tão difícil de responder. Graças a Deus que tem misericórdia e graça de Deus na nossa vida, ela não é verdade. Porque tem gente que a gente não perdoa muito tempo. Tem pessoas que tem situações, eu me lembro de um senhor já falecido pastor, pastor gente já falecido tinha uma situação que ocorreu há 30 anos na vida dele e ele 30 anos depois relembrou aquilo e jogou na cara é, ninguém quer jogar na cara aqui né lá na minha casa às vezes não acontece quando eu falo assim ó não, vou fazer isso, ela fala não faz eu falo eu vou fazer não faz, daí eu faço daí dá errado daí o que que eu escuto Eu falei, mas não foi assim eu falei, só o silêncio dela já fala eu falei. <risos> e quando eu consigo uma vez fazer isso, eu jogo na cara mesmo. Mas sabe, que a gente consiga perdoar assim como nós perdoamos aos nossos devedores. E aí fala, não nos deixes cair em tentação. Mas livra-nos do mal. Tem gente que fala que Deus tenta. Deus não tenta. Deus prova. Tentação vem de Satanás. Mas provação vem de Deus. E é isso que a gente precisa entender a diferença entre um e outro. A tentação é aquilo que nos leva a querer fazer algo contra a vontade de Deus. Lembra o início da, da oração? O início da oração está falando assim, ó, assim aqui na terra como nos céus. E aqui no final, quase chegando no final, ele relembra isso de outra forma. Perdoai as nossas dívidas, assim como os nossos devedores. Não nos deixeis o quê? Cair em tentação. Ou seja, afasta o diabo. É aquele versículo, resistir ao diácono e ele fugirá de vós. Mas ele fala assim, resistir ao diabo e ele fugirá de vós. Diz que o diabo fica ao nosso derredor rugindo como leão. Diz que ele fica tentando a todo momento, eu vou te derrubar, eu vou te derrubar, eu vou te derrubar. Mas ele não vai te derrubar em nome de Jesus Cristo. Sabe, tem uma coisa, eu sempre falo isso, mas sempre, porque isso ficou gravado no meu coração. Pastor Altair, que de Altair não tinha nada. Uh -huh. Entendeu? Uh -huh. Mas o pastor Altair falava assim, quando o cristão está dormindo, Satanás anda na ponta dos pés. Tem gente aqui que está se levantando para fazer célula, tem gente que está se levantando para fazer pare -por um tem gente que está aqui se levantando para fazer o que Deus quer. E daí você fala assim, meu Deus, quando eu me levanto para fazer o que Deus quer, parece que o diabo vem e tenta me matar. É verdade, ele tenta mesmo. Ele fica rugindo ao seu derredor como um leão. Você está lá fazendo o que Deus quer e ele fica... <risos> É agora, vou te pegar nisso. Vou te pegar. Cuidado, o diabão vai te pegar. <risos> Cara, por que, que eu faço isso? É o diabão me tentando. Mas ele não vai conseguir. Porque teu é o reino, o poder e a glória para todos sempre. Cara, ele fica tentando. Ele fica fazendo porque você acordou, se você acordou, Ele vai tentar te roubar, mas Ele não tem poder em nome de Jesus Cristo, você tem que afastar isso com o poder do Espírito Santo na tua vida. A tentação vem, mas ela vem todo dia, mas o Deus Todo-Poderoso vai me ajudar a não cair em tentação. Mas eu vou deixar Deus me provar, e a provação de Deus é o quê? É para que você melhore, para que você seja cada vez mais parecido com Ele. Para que a tua imperfeição se transforme a imagem e semelhança dEle. Para que você seja reconhecido como alguém que é poderoso em Deus aqui neste lugar. Que as pessoas olhem para você como pedras vivas. Sabe o que é pedras vivas? Pedras vivas em Josué, no final da vida de Josué, ele levanta um altar de pedras para relembrar tudo o que Deus fez com o povo quando estava no deserto, quando Ele estava conquistando cidades. Então todo mundo ia olhar para aquela montanha de pedras e ia falar assim, olha o que Deus fez. Mas quando Jesus vem e Ele ressuscita e derrama o Espírito Santo sobre todos, Ele fala assim, agora o Espírito está sobre vocês. E Pedro fala assim, agora vocês sejam pedras vivas daquilo que Deus tem. Que as pessoas possam olhar para você e falar assim, Cara, o que, que ele tem que eu não tenho? Qual que é a diferença dessa pessoa? Qual, o que, que ele tem? Por que, que ele é mais alegre? Por que está que tudo quebrando na vida dele e ele está feliz? É porque eu entendo que Deus está me provando. Eu não estou sendo tentado, mas Deus está me provando. E se Deus está me provando, Ele está me aperfeiçoando. E aí Paulo fala assim, eu não me alegro, eu me alegro nas tribulações porque a tribulação vai te aperfeiçoar, e esse texto está dizendo assim, me livra da tentação, me afasta do mal, sabe por quê? Porque o mal não vale a pena, a tentação, cair em tentação não vale a pena, mas sabe o que, que ele termina o texto? Ele fala assim, livra-me o mal, porque teu é o reino, teu é o poder, tua é a glória para todos sempre. Vale a pena eu crucificar a carne junto com Cristo. Vale a pena eu fazer isso. Porque Teu é o reino. Teu é poder. Tua é a glória para sempre. E eu vou obedecer no início da oração. Eu vou falar assim. Eu vou te obedecer aqui na terra. Assim como no céu. E aí eu vou desfrutar do que você tem de melhor para a minha vida. Talvez nessa sexta-feira à noite. Você vai sair daqui e vai vir a tentação. Você vai sair daqui e talvez amigos seus vão te chamar para algum lugar. Semana passada teve algumas pessoas que a gente foi no monte orar. Isso é incrível. Mas vão ter pessoas que vão sair daqui e vai te abrir a tentação de talvez ir para a festa. Para encher a cara. Mas em nome de Jesus eles vão ser transformados pelo poder do Espírito Santo. Porque você é cheio do poder do Espírito Santo. Essa igreja veio para fazer a diferença, não para cair na tentação. A gente não veio para viver em misericórdia. Sabe o que é viver em misericórdia? É viver em compaixão. Toda hora eu tenho misericórdia. Sabe aquela pessoa que não tem condição social, um mendigo da rua? A gente tem misericórdia, dá uma esmola para ele. E todo dia ele vive de esmola em esmola. Todo dia ele está no sinaleiro pedindo esmola. Todo dia ele chega e me dá uma esmola, dá uma esmola, dá uma esmola. Tem alguns sinaleiros que eu já conheço, até os caras que pedem. Fala assim, nossa, esse cara vive de misericórdia. Mas eu não quero viver de misericórdia, eu quero viver de graça e graça abundante na minha vida. Eu quero ser o cara que pode dar misericórdia. Eu quero ser a pessoa que vai se levantar, que Deus está tá levantando para fazer a diferença na vida das pessoas. E se esse seu amigo, esse seu colega te chamar para algo, você fala assim, eu vou, mas eu vou te falar algo melhor, que é a presença do Espírito Santo. Isso vai fazer você ser bem melhor em nome de Jesus Cristo. Mas para isso a gente precisa estar cheio do Espírito Santo. Para isso a gente precisa fazer o que Jesus ensinou, é orar. E será que nós temos orado? Você sabe que eu fui no monte semana passada com o pessoal, eu ia fazer aqui. Eu ia fazer aqui. Estava chuviscando. O inimigo me rodeando. Falou, faz aqui. Está de boa. Vai ser legal. Mas daí Deus usa uns homens poderosos, usa o Maromba, usa o Enzo, usa o... <risos> Até tossi. Usa o Gregory, usa o Guilherme, usa o pessoal e fala assim, pastor, vamos no monte. Eu falo assim, ó, eu vou na tua fé, pode ser. E lá O Maromba falou assim, pastor, fica tranquilo, que quando orar no monte vai parar de chover. Eu falo assim, ah! Duvido. Subimos lá, né Paulinha? Chegamos lá em cima, parou de chover. E adivinha o que aconteceu? O céu abriu e a lua apareceu. Cara, eu olhei e falei assim, uau, que animal. E por causa dessa oração no monte, desencadearam tantas coisas essa semana na minha vida. Sabe por quê? Porque quando somos cheios do Espírito Santo, as coisas vão desencadeando de forma como Ele quer. Mas a gente precisa orar e saber como orar. Não é orar para os nossos próprios benefícios. Não é orar porque eu quero ser abençoado. Porque eu não quero só ter o pão nosso de cada dia. Mas eu quero ter o pão com a Nutella nossa de cada dia. Eu não quero ter só isso. Eu quero ter muito mais. Eu quero ter aquilo que eu não preciso mais. Eu não quero perdoar. Qual é o Deus que eu sigo? Qual tem sido a tua oração? Pergunta para o mundo, do lado. Qual tem sido a tua oração? Será que a tua oração tem sido o Pai Nosso? Será que o Pai Nosso tem sido uma mera repetição na tua vida? Pai Nosso que estás no céu, santificado seja o teu nome. Tal tá, e acabou. Não tem significado você orar dessa forma. Você pode fazer dez vezes o Pai Nosso, que não vai ter significado nenhum. Mas vai ter significado a partir do momento que você fizer essa oração e falar assim, Deus, você que é o Deus Todo-Poderoso. Seja feita a Tua vontade na minha vida. Que eu possa Te obedecer. Que eu não caia em tentação. Que eu tenha o pão nosso de cada dia. Que eu possa Te seguir. Não pode me provar, mas que tudo que eu faça, independente do que eu quero ou não quero, venha ser para a Tua glória. Porque Teu é o reino, Teu é o poder e Tua é a glória. E no final da Tua vida, quando a gente fechar os olhos... Nós vamos para a eternidade com Ele e daí a gente vai falar assim, valeu a pena pagar esse preço. Agora eu fico me perguntando, tem valido a pena para você isso? Ou será que você tem caído nas tentações? Será que você tem perdoado o próximo? Será que você tem vivido de misericórdia ou tem vivido de graça? Será que você tem atuado com Deus? Será que você tem orado com Ele? Ou faz tempo que você não faz uma oração? Faz tempo que você não dá cinco minutos para Ele? Faz tempo. Se faz tempo hoje, é dia de renovo na tua vida, porque Deus tem planos para você. Deus vai cumprir os planos dele. Você não vai parar por um, mas você vai parar por um, por dois, por três, por quatro. Alguém vai parar por você, mas Deus vai fazer os planos dele na tua vida. A tua família vai ser abençoado, Você vai ser uma pedra viva naquilo que Deus tem para você. Vocês estão mortos? Você vai ser pedra viva naquilo que Deus tem para você. Vocês estão entendendo? Vocês estão mortos ou não? Pode ser melhor, vocês vão ser pedra viva naquilo que Deus tem para você. Porque Deus quer uma igreja vibrante, Deus quer uma igreja que impulsione, Deus quer uma igreja que contagie. Não é aquela igreja que você olha e fala assim, você é crente? É. É, é legal? É. Por que você é crente? Porque eu sou... Mas diz que crente não pode fazer isso ou aquilo. É! Cala a boca! Cara a melhor coisa que tem é quando eu conheci Cristo na minha vida, porque Ele transformou minha vida, Ele me enche todo dia de esperança, o dia que eu preciso Ele está comigo, o dia que eu não preciso Ele está comigo também, fica tranquilo que Ele está na tua vida, e, inclusive posso orar por você, para que você seja cheio do Espírito Santo, que você possa experimentar isso, porque o que eu tenho é bom, quando eu tenho algo bom eu quero compartilhar com outra pessoa, quando eu tenho algo bom, eu quero derramar isso sobre outra. Mas sabe o que é legal? O que é mais legal, a palavra fala assim, não é por força nem por violência, mas é pelo poder do Espírito Santo. Então fazer isso é só falar que Ele faz. É só falar que Ele faz. É só falar que Ele vai fazer na tua vida. Eu não sei nessa noite por que você veio. Qual a razão que você está aqui na live vendo a gente. Eu não sei qual é a razão. Talvez você veio por um convite. Talvez você veio porque eu mandei no teu WhatsApp um contato para você vir. Talvez você veio porque tinha que montar as coisas. Você veio porque tinha que tocar. Você veio porque tinha. Mas eu estou dizendo você está aqui hoje porque Deus quer te dar uma experiência sobrenatural com Ele, Ele quer te encher do poder dEle, para que você possa impactar pessoas, e para que você volte ao primeiro amor, para que você volte ao primeiro momento de querer orar com Ele, que você saia daqui tendo a vontade de orar, que você saia daqui tendo a vontade de acordar às três da manhã para falar com Ele, para que você possa, ah, meio dia, para que você possa conversar com Ele e falar assim, Deus, eu não estou aguentando mais, não consigo perdoar eu não consigo, eu não quero só essa vida miserável, eu quero ganhar mais, eu quero mais coisas, você acha que Ele não vai fazer? Ele vai fazer, diz que Ele nos ama mais do que os nossos pais nos amam, e olha que mãe ama, mas Ele nos ama muito mais, e Deus hoje quer dar uma experiência com você, Ele quer ter relacionamento com você, Ele quer ter vínculo com você, você hoje que precisa voltar a ter intimidade com Ele você hoje que precisa voltar a aprender a falar com Ele você hoje que está aqui que precisa voltar o primeiro amor você que está aqui precisa voltar os primeiros conceitos os primeiros princípios você que precisa experimentar mais de Deus eu queria que você ficasse em pé porque agora é momento de você ter relacionamento com Ele se você precisa de um desses assuntos que eu falei você fica em pé para que a gente possa orar e falar com Deus Todo-Poderoso, você possa ficar em pé e falar assim, Deus, eu estou voltando, Deus, eu preciso falar com você, Deus, eu preciso ter intimidade com você, Deus, eu preciso falar com você dia após dia, Deus, eu preciso disso, Deus, eu preciso colocar diante de Ti os meus conceitos, Deus, eu preciso colocar diante de Ti os meus anseios, Deus... Eu tenho milhões de necessidades, mas a minha necessidade não é maior do que a Tua vontade na minha vida. Senhor, tem pessoas que estão em pé aqui neste momento porque precisam ter mais intimidade contigo. Elas estão dizendo que querem isso. Elas estão dizendo que esta oração precisa se tornar verdadeira na vida delas. Mas Deus eu te peço que esteja dando motivação, que o teu Espírito Santo esteja impactando essas pessoas, e que elas possam serem realmente transformadas pelo poder do teu Espírito Santo, agora todos que estão sentados, se vocês puderem ficar em pé, porque eu queria, enquanto a gente vai estar cantando o refrão, você possa estar orando pela pessoa que está do seu lado aí, você possa exercer esse momento de oração, que você, sabe o anseio e desejo que está no coração dela, mas que você possa orar por ela, que você possa abençoar a vida dela, que você possa abençoar o ministério dela, porque Deus é o reino